0: الشيخ محمد أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من بدر الدين يمني في جدة البدر الدين يسأل ويقول أفتونا جزاكم الله خيرا في الدعاء المستجاب دعاء الاستخارة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعاء الاستخاره مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصواب مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها ولا يتبين له فيها وجه الصواب فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر أن تعلم الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم رضني به فاذا قام الانسان بهذا العمل وتبين له وجه الصواب فعله وان لم يتبين بل بقي الامر مشكلا ولم يزل مترددا فيه فليعد الاستخاره مره اخرى ومرة ثالثه حتى يتبين له وجه الصواب ولا باس حينئذ أن يستشير من يعلم منه النصح والأمانة والمعرفة حتى يزيده من الإقدام أو الإحجام وقد قيل ما ندم من استشار ولا خاب من استخار
0: نعم المستمع من السودان أرسل برسالة يقول فيها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى المسجد إذ يوجد بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن ولقد سألت عدد من العلماء فمنهم من جوز ذلك ومنهم من حرمه أرجو
1: إفادتكم بارك الله فيكم المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد فأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت فهذا لا بأس به أي لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض واما ان تذهب الى المسجد لتمكث فيه لاستماع هذه الاذكار او القراءه فان ذلك لا يجوز ولهذا تم ابلغ النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع ان صفية كانت حائضا قال احابستنا هي ظن صلى الله عليه وسلم انها لم تطوف طواف الافاضه فقالوا انها قد افاضت وهذا يدل على أنه لا يجوز المكسف في المسجد ولو بالعبادة نعم بارك
0: الله فيكم المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات السودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف
1: عمل عمل المرأة في المكاتب لا من حالين الحال الأولى أن تكون مكاتب خاصة للنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحال الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها. حتى في أماكن العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها. وهذا دليل واضح على ان للشارع نظرا في بعد المراه عن الاختلاط بالرجل ومن تدبر احوال الامم تبين له ان في اختلاط النساء بالرجال فتنه عظيمه لا يزالون يئنون منها ولكن لا يمكنهم الخلاص الان قد اتسع الخرق على الراقع
0: أيضا المستمعة سمية من السودان تقول في السودان توجد الكثير من المنكرات والبدع في المآتم، فمثلا في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كتل حول الميت. ما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم.
1: الذي أعلمه من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمسنعة والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام وإنما لعنها النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة اجتماعات على كبائر الذنوب فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا عليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته ويأجره عليه ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات عنها زوجها أبو سلمة فقالت رضي الله عنها مؤمنة مصدقة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذا القول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فماذا كان أخلف الله لها خيرا منها فإنها حين انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة والأجر عند الله سبحانه وتعالى فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى أما هذه المجتمعات المشتملة على الندب والنياحة فإنها محرمة يجب على المسلمين إنكارها والبعد عنها، يعني
0: بارك الله فيكم، المستمعة أيضا سمية من أسئلتها تقول: نحن في مدرسة وتلقى المحاضرات والاحتفالات ودائما نستفتح بالقرآن الكريم فقد يطلبوا مني أن أفتتح لهم أنا بالقرآن علما بأن القراءة تكون بمكبر الصوت ويوجد في الاحتفال أو المحاضرة عدد من الرجال فهل في هذا إثم وإذا قرأنا القرآن هل صوت
1: المرأة عورة؟ هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة أولا افتتاح المحاضرات والندوات بالقرآن الكريم هل هذا من الأمور المشروعة لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع أصحابه كثيرا حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تعم المسلمين ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من القرآن لكن لو كانت المحاضرة أو الندوة تشتمل على موضوع معين وأراد أحد أن يقرأ شيئا من الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا بأس به وأما اتخاذ وأما اتخاذ المحاضرات والندوات بآيات من القرآن دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي المسألة الثانية في هذا السؤال كون المرأة تقرأ القرآن بمكبل الصوت فيسمعها الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوتها للمكبر هذا امر لا ينبغي لان المراه ماموره بالتستر والاختفاء عن الرجال وكونها تعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك واما المساله الثالثه السؤال فهي هل صوت المراه عوره والجواب أن صوت المرأة ليس بعورة فإن النساء كن يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله بحضرة الرجال ولم ينكر عليهن صلى الله وسلم ذلك ولو كان صوتها عورة لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام فصوت المرأة ليس بعورة لكن لا يجوز للرجل أن يتلذذ به سواء كان ذلك التلذذ تلذذ تلذد شهوة جنسية أو تلدد استمتاع وراحة نفس وإنما يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا كانت أجنبية منه سؤالها الأخير شيخ محمد تقول فيه المستمع نحن في السودان
0: يأتينا هذا البرنامج في وقت صلاة المغرب وينتهي بعد مضي عشر دقائق من الآذان فأنا أؤخر صلاة المغرب إلى أن ينتهي البرنامج فهل علي
1: إثم في هذا التأخير؟ الجواب ليس عليها إثم في هذا التأخير ما دامت تصلي الصلاة قبل خروج وقتها ومن المعلوم أن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من صلاة المغرب من غروب الشمس أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من غروب الشمس قد يصل أحيانا إلى ساعة وثلاثين دقيقة وقد يغسل حتى يكون ساعة وربع ساعة المهم أن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها من أجل استماع هذا البرنامج لا بأس به لأن استماع هذا البرنامج وغيره من البرامج الدينية استماع إلى حلقة علم ولا يخفى على أحد فضل طلب العلم والكماسه حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وطلب العلم من أفضل العبادات والقربات حتى قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا كيف تصح النيه يا أبا عبد الله قال ينوي رفع الجهد عن نفسه وعن غيره وطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله لأن دين الله عز وجل قام بأمرين بالعلم والقتال لمن نواه وقام ضده وإذا علم الله عز وجل من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا طلبها الاستماع الى هذا البرنامج لصلت في اول وقت فانها قد تثاب ثواب من صلى في اول الوقت لانها انما اخرت الوقت لمصلحه انما اخرت الصلاه لانها انما اخرت الصلاه لمصلحه شرعيه قد تكون افضل من تقديم الصلاه في اول وقتها
0: رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية المستمع جيم عينشين أرسل الحقيقة برسالة طويلة ملخصها يقول بأنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين متزوج على سنة الله ورسول من فتاة وهي بنت عمه شقيق والده ويقول فترة من الزواج على ما يقارب من أربعة أشهر ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه وفي ذات يوم حصل سوء تفاهم بينه بين يقول بين زوجتي وأهلي، فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على قدر الحال لنسكن أنا وهي وحدنا ونبعد عن المشاكل أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبدا ونكون سائلا عنهم دوما وافقت على ذلك الامر وعرضت ذلك على اهلي ولكنهم رفضوا ذلك واصروا على ان اسكن عندهم هل علي ذنب يا فضيله الشيخ اذا خالفتهم على اصرارهم وسكنت انا وزوجتي في شقه او في بيت ابيها افيدونا افادكم
1: الله هذه المشكله التي حكاها السائل تقع كثيرا بين اهل الرجل وزوجته والذي ينبغي في مثل هذه الحال ان يحاول الرجل الالتئام بين زوجته واهله والائتلاف بقدر الامكان وان يؤنب من كان منهم ظالما معتديا على حق اخيه على وجه لبق ولين حتى تحصل الالفه والاجتماع فان الاجتماع والالفه كلها خير فاذا لم يمكن الاصلاح والالتئام فلا حرج عليه ان ينعزل في مسكن وحده بل قد يكون ذلك اصلح وانفع للجميع حتى يزول ما في قلوبهم أو ما في قلوب بعضهم على بعض وفي هذه الحال لا يقاطع أهله بل يتصل بهم كل يوم ويحسن أن يكون البيت الذي ينفرد به هو وأهله أو هو وزوجته قريبا من بيت أهله حتى تسهل مراجعتهم ومواصلتهم. فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفراده مع زوجته في مسكن واحد حيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد فإن هذا خير وأولى. نعم.
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بأختكم في الله شين تا تقول في رسالتها هناك في هذا المجتمع مؤمنة أختكم في الله صاحبة هذه الرسالة تحبكم في الله وتدعو الله عز وجل أن يجعلكم في أعلى درجات الجنة. سؤال للشيخ محمد تقول هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟
1: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن هذه العبارات التي سبقت سؤالها تدل على إيمانها ومحبتها لأهل الخير، وإني أقول إن أوثق إن من أوثق عور الإيمان أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعاديه في الله والمحبة في الله عز وجل أقوى من كل رابطة وليت المؤمنين يصدقون هذه المحبة ويعطونها حقها من الإلفة والتعاون على البر والتقوى وتنشيط بعضهم بعضا فيما يقدب إلى الله سبحانه وتعالى وإزالة كل ما يعوق دون تحصيل ذلك من الخلافات التي قد تكون مساغا للشهادة الذي يعذر فيه المخالف فالمحبة في الله عز وجل لها تأثير عظيم على سلوك الإنسان وعلى, وعلى إصلاح المجتمع أما بالنسبة لسؤالها وهي أن تصلي وهي حاملة طفلها فإن ذلك لا بأس به أي لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرا واحتاج إلى حملها لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس وهو حاملها صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس به لكن الأفضل الا لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
0: رسالة وصلت من الطائف المستمع فاعين صاد صاد يقول في رسالته فضيلة الشيخ أنا شاب وأريد الزواج من ابنة خالي ولكن في شخص رضع مع خالي من جدتي وأصبح خالي من الرضاعة وابنة خالي هذه رضعت من أمي هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي علما أنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أمها أفيدونا أفادكم الله
1: نعم قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطاط، فما دون الخمس فلا أثر له فلو أن طفلا ارتضع من امرأة أربع رضعات رضاع لم يكن من لانه لا بد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها واذا تبين ذلك فان هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالا لك الا اذا تمت فيه شروط الرضاعه وإذا كان خالا لك فإن ابنة خالك الذي التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع من من مع خالك من جدتك وذلك لأن الرضاعة لا ينتشر فيها التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم نعم
0: بارك الله فيكم (تصفيق) 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 هذا مستمع للبرنامج شيخ محمد يسأل ما معنى الحديث او فيما معناه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت والحديث الاخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الرؤيا الرؤيا الصالحه
1: نعم انتهى؟ نعم لا ادري ماذا يريد السائل بسؤاله هذا هل يريد ان الرؤيا تثبت بها الاحكام الشرعيه ام لا والجواب على ذلك ان الرؤيا الصالحه التي تصدق وتقع هذه تكون جزءا من 46 جزءا من النبوه كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واما اثبات الاحكام الشرعيه بالرؤيا فان اقرها الشرع ولا يكون ذلك الا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ثبت الشرع بها لكن باقرار الشارع لها وذلك كاقرار النبي صلى الله عليه وسلم الاذان الذي راه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكهذا الحديث الذي اشار اليه السائل حيث قال عليه الصلاه والسلام ارى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر قال العلماء وتثبت الاحكام بالرؤيا اذا دلت القرائن عليها ولكنه لا يتغير بها شيء من احكام الشرع وانما تنفذ حسب ما ترضي الشريعه وضربوا لذلك مثلا برؤيا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين رؤيا في المنام بعد استشهاده وذكر رضي الله عنه ما جرى بعد استشهاده واوصى بوصيه فلما بلغ ذلك ابا بكر رضي الله عنه نفذ وصيته لانه ذكر اشياء قد ثبتت بالفعل حسب ما ذكرها كان ذلك قرينة على صدق هذه الرؤيا فنفذ وصيته رضي الله عنه بعد وفاته، والمهم ان الاحكام الشرعيه لا تثبت بالمراء ابدا الا اذا اقرها الشرع وذلك لا يكون الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اما بعده فان المراء الرؤيا مهما كانت لا يمكن أن يتغير بها حكم شرعي أبدا.
0: نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي كان بصحبتكم في الرد على أسئلتكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد، ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. نعتذر لبعض الاخوه في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط نرجو منكم اخوتنا الاكارم ان تكتبوا